0: 欢迎来到小宇宙大爆发，生活烦恼帮你一齐发。大家好，我是莹萍，观众朋友们的心声，观众朋友们的困扰，我们都把它放在心里，一一的帮你激发。我记得啊，这个台股的震荡啊，大家都持续的关注，真的震荡幅度越来越大，也因此也很多做短线的朋友上冲下吸，是心脏滴滴动不掉啊。长期存股哦，我都说我做乖宝宝了，可是他也没有很满意过去一年的收益，怎么回事呢？啊，你们不是每个都跟我说，我就买 ETF 啊，闭着眼睛。你买不会有问题啊！啊、e t f 不是一整篮子的股票吗？我这样买下去不就分散风险吗？但是都是 d a i l 搞公清，我来看买，你看年化报酬率零零八七八， 00878, 竟然是负十五趴啊！这个国民 ETF 零零五六啊，今年是负二十四趴，你搞我公下面生锈啊，实在受不了！为什么会发生这种事情呢？原因就是，其实 ETF 里面有一些小小我们觉得美中不足的地方，我们没办法把它剔除。那到底该怎么办呢？你的心声，我们听到。今天又带大家一起来打造一个属于你的接近完美的 ETF。那要怎么打造来照料一条 ETF？ 可能不太好，所以我找一个厉害的生活投资家阿格力。Hello，
1: 英田各位观众朋友大家好。
0: 欸、肩负重任了哈。好，呵呵等一下带大家用个股哈，帮自己调整一个真的更适合你自己的 ETF。还有我们的财经记者悠悠。欢迎林姐好，各位观众朋友大家好。好，我们要来讲到现在台股啊，这个呃上万点已经是常态了。呃，你要说它真的很低，也没到很低，但是相对是低档。在这个时间点呢，老问题还是再问一下阿格里老
1: 师、嗯，对对对
0: ，该进场吗？是好时机吗？
1: 我觉得该不该进场这件事情，取决于你玩什么样的股票了。例如说，你玩的是比较波动比较大的电子科技类股，那因为台湾现在外销订单不是很好嘛，那景气也出现蓝灯，所以在今年的上半年，你要看到这些公司营收好，我想是非常非常困难的。所以多让子弹飞一回是比较好的做法。可是如果你是纯股族的话，那你纯股本来就是要用时间去换取报酬。所以其实我觉得任何时间点都是可以存，只是说你要存对的股票，那也是今天节目会跟大家分享的重点。有时候我我不太建议大家看说一定要看几万点、嗯、哦，你应该要去看本一笔才是衡量是否昂贵的标准。像银挺非常懂车嘛，你不能说哦一台车卖一百五的一定比一百的还要贵，有时候大家反而买顶规的、嗯，为什么？因为它会把配备的价值。加上去，他发现哦、嗯啊，我多花这五十万，这个配备可能超过五十、嗯、哦，所以股票也是一样的道理我们来看一下，你看到、哦、在二零一零年的时候哦，当时候的这个指数大概是七千五百点，嗯，不过当时候台股的本一比呢，因为很多公司都亏钱，对，超过嘿，超过一百倍、哦，所以这时候反而是比较贵的、哦。那我们再看现在，现在虽然是一万五千点，是以前很低档时期的两三倍，但是现在本一比大概只有十几倍出头。不到十五倍、嗯、哦，所以如果你以台股整个公司获利的状况来对照这个指数的位阶、嗯，其实并没有很贵了。这个就是 CP 值的概念
0: 。所以那我们应该要把重点放在我要追求股息吗
1: ？追求股息？那我觉得追求股息也是存股族啊、呃，有一点点迷失的地方了、啊嗯。那你会你会说，哎，阿格利亚存股不就是要领股息吗？嗯，没有啊。有时候你比方说你嫁给一个。人那个人当时候在念书、嗯，你看他不会是看他每个月能给你多少钱、嗯、你是希望他改天变总裁、人
0: 头飞黄
1: 腾达哈，对不對,对？所以呢，股票也是一样的道理、哦、除了鼓励以外，你还要看这家公司有没有办法给你资本利得。是哦，举例啊、呃，这个大树药局六四六九在台湾现在大概有三百家分店、嗯。哦，那如果是存大树药局的人，我们看一下二零一八年的股价，当时候大概一百块不到而已、嗯。可是到现在哦，已经过三百块了。
0: 才二零二三才没几年的功夫哎，
1: 重点是他每一年都有配股，以去年来说，一张股票配了两百五十七股所以如果你以三百块的股价来看，还原这个股利，大概股价是三百八哇。可是如果你以每年的殖利率去看它，其实它不到一般纯股族觉得想要标准五 percent， 那你因为哎、欸、它没有五 percent。你就忽略这种成长型的大鱼是不是相当的可惜？所以我觉得领奇固然是重要的，但是呢，呃，成长性更加重要。像大树我自己有持有啊，去年啊、呃、一度涨到三百五，然后我没有卖，没有卖之后高档爆量跌到两百五，然后网络上就有粉丝问说、欸，哎阿格力，这投资老师不会看线吗？高档爆大量流上一线还不跑？那我我想啊，这个就是大家格局的不同哦，他想要赚到。这一波上涨的利润，可是我看的是，哎，这家公司，如果我们看一下它每个月营收，哎，是不是营收成长还在持续
0: ，一直在往上啊？对
1: ，没有错，因为它的公它的店面一直在展店，现在是快三百家，目标是五百家，所以我内线的目标其实是这五百家，我就不会理会中间、哦。中间过程中啊，这个股价起起跌跌啦
0: 。哇，你这个人真的很不贪心哎、欸哦！如果是我看好它，我如果到三百我卖，然后两百五再追加，呃、不是更好吗
1: ？如果能做到这样，啊、我今天就不用做。在这里真的、啊啊哦
0: ，好像料事如神，对不对？对对,對。可是大树它就是做药局通路的嘛，对。那现在是等于疫情也慢慢减缓、嗯，你还看好它、哦
1: ？其实我还看好了，因为其实它大部分的收入，两、哦、大收入是来自于保健食品跟健康照护。哦，这个其实蛮符合台湾高龄化人口的。其实药局以、嗯、大数来讲，处方药只占了它十五 percent 的营收而已
0: 。哦，未必跟疫情完全相关。对，没有
1: 错哈、哦嗯。那还有另外一个议题，就是说，常常大家在问到说，那你赚了这么多的股利，那要不要提早先卖一趟？嗯、像我刚刚大叔去选择先不卖嘛。那有另外一种情况呢，我觉得是。该选择先跑了，因为我们常常有听到一个说法是说，哎、欸，如果你领股利一年领五块，那现在股票已经让你赚到三十块了，对，欸、六倍六年的股利，那可以先跑一趟、嗯。哦，那以大叔来说，我觉得说还不用，就不跑，因为它还在成长、嗯。那另外一个例子，我们有讲去年的这个电信股啊、哦嗯，去年的电信股，这是过去一整年的走势，那可以发发现啊，在去年的第二季开始，哇。这整个电信股啊，你如果从去年的年初左右买，你过了不到半年，居然涨幅啊可以最高到三十 percent 非常非常的惊人、嗯嗯嗯。可是如果你放到年底，哎、欸， p 潘 Sir 基本上是没什么赚的啊,啊。这是不含息的报酬，可是你还原回去之后，基本上也只赚一点点。那如果你没有在这一段卖掉，是不是很可惜？真的，这个不是马后炮，因为这一段呢，它的上涨是由于啊去年啊这个经济不好。哦，景气有疑虑，所以外资其实不太敢买股票，嗯、但是他们的钱汇进来台湾，又不能不买股，所以他们就把钱停留在这种稳定的电信股，哦，哦造成这个股价上涨
0: 。所以电信三雄全部都受惠吗？对，没有错、嗯。但是
1: 呢，你要想，哎、欸，银婷，我们现在手机的费率有越用越贵吗
0: ？越越便宜。对越越便宜，而且如果它贵，我就换一家。对对对，要跳槽，<笑>我就跑票 NP 还
1: 有优惠，<笑>所以你从这个角度来看，就知道，哎、欸，其实电信业者的盈余啊。它其实已经有一点天花板到了
0: ，越难越难做。那
1: 稳定的一个公司，让你得到超额的报酬，嗯、我觉得这个时候先跑一趟也是一个不错的选择、嗯
0: 。那悠悠，你之前有跟我们分享过，其实你不管是 ETF 啊，长期的暴股，嗯、或者是你一些
2: 短线的个股的投资都有。那你在新的年度，你有做什么样的调整吗？个股的部分其实都是我之前就是存下来的。呃、其实我是二零一四年接触股市、嗯，然后那时候第一张股票我记得是中华电、嗯，然后我卖掉，了。我卖掉了，我卖掉了，哈哈是我卖掉了在哪一个 moment？ 高的 moment 吗？<笑>我应该存个两三年我就跑了，哦、那时存、哦、okay, 我存股的意识非常不坚定，<笑>对对对。然后后来就是、呃、也可以跟大家分享一个踩坑的经验了、嗯，就是我后来有存了一档叫群医诊。六零零五，对，那这个群益证它其实就是像元大金那种，就是它是呃收入大概它的营收大概有三种来源，嗯、一个就是经纪，就你买卖股票要付手续费嘛、嗯，然后另外一个就是它承销，就是帮公司 IPO， 然后另外一个就是它自营部门的获利。嗯，那当时我是在二零二一年二零二一对买的、嗯，然后那时候呢股价大概十五元上下，然后它当年配息是一块多，嗯、我换算下来殖率大概七 percent。然后那时候景气不是大好嘛，对啊我就想，大家都拼命的进入。对，然后那时候交易量一天大概都三千多亿吧、嗯，现在剩一千多的，這樣好惨。<笑>对，然后那时候看我就觉得，哎、欸，它获利整体来看，它的历年股息还有获利都是往上走，嗯、然后其实又很漂亮，所以我就买了它。然后后来没想到它股价其实也一路成长到快十九，就是那个价差空间其实二十几趴了、嗯，可是我没有走，我就没有没有像阿格力刚刚说的，就是六年，<笑>对，没有跑。<笑>然后后来就套住啦、啊，但是。嗯因为我就想说哦，好吧，因为这个方法就是，其实我觉得它没有不对，可是就像阿格里说的，我没有去观察到它的就是价格可能折利率的那个价差部分已经没有了，我应该当下要走掉的啦、嗯。但其实我觉得这就是。你研究一下，个股有没有到透彻这件事情？因为像他今年跌得比较惨，我去翻他财报，就是你也可以看到他的那个自营部门的获利是下降的。因为今年股市不好嘛，对，交易
0: 量也是萎缩。对，然
2: 后他自营部门也赔钱这样。那
0: 你现在还还 hold 在手上
2: ？这可以说吗？对<笑>
0: ，<笑>看他妈不要看电视<笑>。对，就是现在还 hold 在手上，毕竟他也持有一阵子。因为我相信他，
2: 他的。就是在景气回来的时候，嗯、他的经济的那一块的收入还是会稳定成长、嗯、因为台湾人买股票，你去看那个开户数，其实是往上成长的。对，尤其是年轻人这两三年参与股市，其实非常的热。我真的想
0: 长报股票，我真的想挑一对一档好的股票，一个好的公司，我专在投资者的立场跟他一起成长，我就是把钱存进去投资他。所以呢，很多人说，那问题是我就是有这个障碍，我没办法把个股研究透彻。我 ETF 下去一整篮的股票，代表我很有眼光。所以很多人。就说高股息 ETF 无告厚。可是好像有些限制，对不对、嗯？对
1: ，其实我觉得任何的投资产品一定有它的好跟坏啦、呃。例如说，为什么大家这么喜欢高息型的 ETF？ 是因为它，比方说，呃，一季，现在很多改季配了、嗯，你每一季都可以拿到钱，你会觉得说，哦，好像真的有得分的感觉，就像你跟女生每天送早餐，她终于给你一个微笑，哦、呃，所以大家就会倾向<笑>。去买这种高级型的 ETF，、嗯、但实际上呢，高级型 ETF 它有它的优缺点啊。那比方说它的优点就是我说的、嗯，它每年的配息大概五六趴，这是跑不掉、嗯，因为这就是它的选股逻辑。所以如果你是有一笔本金，比方说你退休了一千万、嗯，那你想要每个月有个这个五五六万可以花，那你就存高股息的 ETF， 哎、欸，这个确实是不错。但是如果是小资组，因为很多小资组啊、嗯、都在存高息的 ETF，、嗯、我们看到非常多的高息 ETF 的扣款。其实定期定额人数非常多，不过呢，我就给这些小资主一个回测跟建议啦。我们看一下、嗯、哦，如果你是本金十万哦，这蛮符合一般的人收入的标准。那每年投入六万，平均也就是一个月五千啊。哦，如果我们照这个条件去回测，过去十五年哦，二零零八年到二零二二年这十五年的时间会发生什么事？我们看到，先看元大高股息零零五六好了，哎、嗯欸，你的年化报酬率是三点六 percent。跟你期待的可能不一样，有落差。哦、对，那你如果存市值型的，像刚刚又有有讲到它存市值型的 ETF，、欸、你看这个就是财经记者专业的地方。对，好、哦，因为你看原大台湾五十年化报酬是五点九 percent 哦，快
0: 就 double 啦、啊，差
1: 很多哎、欸。如果我们看总投资报酬率的话，哎、欸。台湾五十是一百三十七点九，那元大的高股息是七十一趴，哎、嗯欸，一来一往之间是不是几乎快一倍、嗯？那为什么会这样呢？是因为高息型的 ETF 有自设天花板这样的、嗯呃、限制在那什么叫自设天花板？比方说你领公务人员的薪水、嗯啊，我突然要叫你去当总裁，你说不行不行不行，我要稳定的薪水，总裁的这个风险很大。哦、我们举一个例子，大家会比较清楚。这边列了五家知名的台湾的公司，哦，像台积电，哦，大家都知道；华硕、人保、英业达，这个跟笔电相关的，大家也非常清楚。最后一间呢是联电，哦，我们的晶圆代工二哥。那台积电跟联电这两家是零零五零前几大成分股，非常具有这个权重的。那华硕、人保、英业达呢，这个是比较属于高息型的 ETF， 通常都会有的。比方说你。看十档高级型的 ETF，、嗯、大概七八档都有这些电子代工的股票了。那为什么会这样呢？因为他们的殖利率非常的稳定啊。因为代工的钱虽然不是到非常有爆发性，嗯、但是它稳稳赚这件事情是比较肯定的。但我们来看一下，我帮大家回测过去五年啊，这五家公司的报酬率，如果是台积电这边指的是不含息的报酬、嗯。我先跟大家讲一下，过去五年你投资台积电。哦，五年前买放到现在一百零八趴报酬，哎、欸，是不是很不错？听
0: 起来很赞啊！
1: 联电也有两百 percent， 哦，很多。因为联电在中间过程呢是比较从啊比较低迷的状态，变成成熟的这个晶片非常的热门，所以它的报酬率才那么高。但是我们来看啊，华硕、人保、英业达。这不还息的报酬基本上个位数、啊、所以你真正拿到它带给你的好处，就是真的只有股息而已。这也是为什么我们看刚刚看到零零五六啊，它其实年化报酬率不好的一个原因啊。所以给大家一个结论，就是说，我觉得存股有时候我们要拉高格局，像我们上一段有讲嘛，哎，我存股我不一定会去存，值利率很高的哦，因为你存股，坦白讲，那个叫长期投资。但存股不代表零股息，我才叫存股、嗯、哦。你投资一家会成长的公司，像你如果投资美国的 Apple 公司， Apple 公司的市盈率很低啊、嗯。可是你如果从二零零七、二零零八 iPhone 刚开始发表到现在，跟它一
0: 起成长好好，
1: 你就变成像巴菲特一样喝呀哈、哦哦。所以存股我们要把格局拉高了哦、嗯，因为格局跟通常跟我们的结局有关系。是是是、哦，那
0: 我要修正一下，我大数
1: 我不卖，<笑>我不卖了。对对对，<笑>那我们来看一下、哦。啊、呃，绿线是零零五零，蓝线是零零五六。上图呢是每年领取的现金股利、嗯。那你如果看现金股利，你就会选择零零五六嘛、嗯？啊，发的钱比较多，再看二哦。可是我们看下面哦，下面是股票的市值，嗯，哎、欸，反而是零零五零比较好。所以这个就是给大家一个解惑啦。如果你真的是要很稳定的配息，那你买高息型的 ETF 确实是不错。可是如果你要市值的成长，那、嗯零零五零显然是比较好的选择了，所
0: 以就是其实高股息还是有些小小的弊病，我们没有去想到的。对
1: ，首先呢，第一点呢、啊、就是同质性过高、啊，嗯嗯、例如说，啊，你买零零五六，又买零零八七八，又买哪一档的这个高息 ETF， 啊
0: ，没有赶快，你仔
1: 细看，真的很多公司都是电脑周边的金融的。哦、所以其实每一个高股息 ETF 的差异性没有大家想象的那么大。第二呢，是小股本的好公司会成为遗珠啦。哦，像我们刚刚讲的大叔那個、股本很小，大概是不到一刚上柜的时候不到十亿啊
0: 。哦，所以它根本连被选进去都没机会、欸。对，
1: 因为市值是 ETF 选股的一个条件。所谓的市值就是发行的数量去乘以它的市价。嗯、那如果你发行的数量少，就算你市价很高，其实你也挤不太进。嗯嗯这种大型的 ETF 里面、oh. 哦、所以这就,就会变成一些现象，造成低一点啊，同质性过高，因为半导体啊、金融啊,啊电脑的周边代工等等，其实他们的股本都相对来说比较大。好、哦、像如果你在台湾美联社不可能变成世界的美联社，<笑>可是美国的好事多，它会变成美国的，<笑>呃，会变成全球的好事多、哦。所以这是国内的市场。也限制了、呃、我们的 ETF 里面市值大的通常只有特定的产业哦
0: ，所以你其实同理可证，有一些食品股啊、民生必需品的这些，对对对，没错，在美国可能是全球大公司，可是在台湾它就是可能市场就是在台湾，没错
1: 。但是你像呃这个联华纸、麦可乐果、嗯，你看它的报酬历年也是非常惊人，是是盈零零五零的，但由于它的股本小，它就不容易被没有被纳入那、okay 嗯啊、所以呢，它太换成分股的规则，其实我就觉得说。不够灵活啦，因为你再怎么换，大概就是市值前一百五到市值前三百大。哦，所以呢，我自己呢是比较倾向自己来组喜欢的 ETF
0: 。哇、哦，讲到重点了哈，自己来组哦，自己喜欢的 ETF， 也就是有一些遗珠之憾，你不要让它变遗珠。哎、啊，有些厉害的要把它进来，啊，弱的要淘汰掉。对，没错。那、哦、有什么样的心法，我们大家可以学起来
1: 。那我帮大家举例哦，我书中也有提到了一些个、哦、太好
0: 了。来，我们来算哦
1: 。好，我们先给大家结论哦，先给大家结论。这是过去一年，也就是二零二年的含股利的报酬、嗯、哦。如果我们看零零五零的话是，是负二十点八是。那高股息一。E T F 是富士八趴，这个就是尹挺刚刚一开始节目讲的、啊。很多人说从 E T F， 可是欺骗
0: 我感情。对，
1: 就像你讲的这样，<笑>其实不是啦，因为 E T F 我们刚刚有讲嘛，它选股很重要标准是什么？市值。对。啊，市值大的公司得去多跌耶。啊，没有道理说盘差的时候大只的股票不跌，这个道理是哈、哦啊。所以 E T F 啊、呃，如果你买这种不是自己组的，它的优点是说你放长线，像刚刚悠悠讲的。我们刚刚看到台湾的发行量、股价、报酬指数，你是放时间放长，只要你这个国家啊、呃、经济上是稳定的，通常你还是会赚钱的、嗯。可是它的缺点就是说，在熊市的时候，它比较没有办法达到抗跌这样的一个作用、嗯。那像我书中啊，也还有我自己啊，也大概都有这些公司、嗯、我们看刚刚讲的大数，哎，二零2二的韩系报酬，因为有疫情的推波助澜五十趴的暴了
0: 一个好高啊,高啊！非常非常
1: 可怕啊。啊,啊，另外这个加一哦，嘉义是做这个喜盛喜盛服务中心的，啊,啊，也是涨很多、啊。重有这个电梯公司，你看平反无奇啊、哦！电
0: 梯公司你怎么会去投资？想要看到电梯、啊？这个就
1: 是等一下要跟大家讲的，哦、我们要怎么样看存股的生意啊？啊，那你看像我刚刚讲的这个食品股、嗯、啊，食品股虽然不涨也不跌，但去年至少没有到太差。所以你这样普遍来看了、啊，虽然有负的，比方说，哎、欸，我有存元大金，哦、但是它只有负一点点。那我有存租令股中珠 KY 啊，去年报酬率是负的，但是你整体来看，其实还是比整个大盘还要强啊。当然，这是要会选股，所以接下来重点就是要跟大家讲，哎、欸，我们该怎么样去选择这些个股？我觉得有一个很大的重点啊，就是第一件，你如果不会看产业的话，至少看连续配发股利的年数啦。哦，就是哎、欸，一个男人过去没有出轨的记录，哎、欸，他之后没有出轨的几率。应该是比
0: 较高一點、啊、比
1: 较高哦，所以我们就看像从有啊，过去的三十年哦，哎、欸、配发鼓励没有断过，嗯，哎、欸、过去三十年发生很多大大小小事件，嗯，打抗泡沫、金融海啸、中美贸易战、疫情等等都不影响它。那我们再再来看哦，这是它配发的鼓励，二零一五年啊配一点五哦，那二零一九年已经配到二点六了，那二零二去年配到三点二了，哎、欸、你看哦，电梯你觉得平凡无奇，可是一五年到二零二二年这短短不过七八年的时间，嗯，股利成长了一倍啊。那你如果只存，我自己也有存金融股，但是你看金融股不太可能七年让你股利成长一倍的。哦，所以这就是这家公司厉害的地方。所以要怎么样找到这家公司呢？除了你看它过去配息稳定以外，嗯、我们想要配更多嘛？你就要去想一想这家公司有没有持续性的营收。那我觉得电梯就是一个很好的声音。为什么呢？我们来看一下、哦， 2018到这个去年的前三季，呃、哦，去年只有前三季，那我们先略过。嗯、我们看这个过去四年1 8到 2021，、嗯、大家有没有留意到，其实它每一年新电梯的贩售有没有很大的进步？其实没有。就是谁
0: 每天到底在装电梯对，这
1: 说到重点了<笑>。那台湾的新建案也不是每一年都会盖很多嘛，有大小年之分。可是重点就来了，你电梯装了，通常保养要超过十年啊这就是重点了。所以我们看下面，二零一八年哦，维修的保养台数三万四千台，可是到去年的第三季截止，已经变成三万九千多台了。哎，所以一般的人他看到哎电梯好像不会热卖，但是他没想到过去卖的电梯。其实就很像这家公司把他的本金存在你家啊，你每年剩利息，那利息是你付的，固定
0: 要赚你钱呢、啊。对
1: ，付保啊你，你你要保养你,你不能说对不对啊电梯坏了啊，你开价太贵不修不
0: 行啊，因为你电梯都买了哈、哦。
1: 对，所以这家公司你可以看到下图啊，它的保养维修的收入就。非常非常的漂亮，所以这就是一个很典型有持续性营收的一家公司。另外一家公司叫做这个崇越，那崇越的营收的年增率呢，其实也是同步台积电哦、喔，因为这个就是另外一种啊，你就是挑钱好赚的公司。嗯，像崇越它连续配发股利也是二十五年没有断过
0: 哦，不错，非常
1: 好。那它为什么能那么强？因为它供应细金圆跟光族玉给台积电。
0: 然、哦、后等于是台积电的代理商的概念，对
1: ，没错，它是代理日本信越化学。哦、那日本信越化学是世界数一数二的半导体的化学厂商、啊、那我们看一下这个是单月营收的年增率哦，单月营收年增率，黄色是台积电，然后蓝色是重月。哎、欸，你有没有看到一七年到现在基本上、啊、台积电赚多，<笑>我就跟着赚，这生意很有逻辑因为
0: 抽烟哎，因
1: 为我就是供货商嘛，是啊。可是为什么重点？像我去年我没有存台积电，对
0: 你不存台积电，你我去
1: 存重越、哦、真的、哦，因为一来它比较冷门，它本益比只有十倍出头，台积电二十几倍；嗯、二来台积电要资本支出，比方说三百亿美金、嗯，那是台积电自己要出的，它
0: 要盖厂、啊。可是
1: 你厂盖好之后，你要用料，你要跟我叫、欸哦、所以你厂越盖越多，我越赚越多。啊
0: 、钱它在花钱，我也在赚，这个就像以
1: 后你儿子长大的时候、嗯、啊，补习越补越少，分数越考越高、嗯哦、那这种是不是就是 bird bang 哦？所以我觉得大家可以从做生意的模式。然后还有这个持续性的收入。那最后呢，我是帮大家做一个总结啦。哦、嗯，就是这边也有几档是生活中大家其实常见的，比方说红犬，什么御茶园啊、查理王啊，这些都是红犬做这个饮料包材跟饮料的填充。嗯、那第二个是嘉义，刚刚有讲过，这是洗肾的。那台湾的高龄化人口很多，所以洗肾的人其实是越来越多。洗肾相相关的支出大概是健保第二大的收入。对，第一大是应应该说支出啦，第一大是看牙齿。啊，这个大家可以理解，可是呢，台湾喜肾的人口不到十万，却、嗯、每年健保支出超过五百亿，就慢性肾脏病相关的哦，所以它就是受贿这样的趋势。那第三个就是莲花子，莲花子 Seven， 你就算没有买可乐果，那些鲜食便当很多都是它代工、嗯。那最后一个银银鼎就比较少，和润企业、和泰车旗下的汽车的融资公司、嗯。那我们再来看哦，这一些公司的不含息报酬，在过去一年啊。哎，基本上都是零零零五零那你看合论是负的，可是它的去年配发的股息还不错，大概五六趴。所以你还原回去之后，这些公司除了合论以外，其他公司都具有双位数以上的暴走。那为什么会这样？第一，饮料是不是一直喝？要啊。第二就是这个洗肾，洗洗肾是目前啊医疗还没有办法去克服的一件事情。对啊,啊，那鲜食食品就是只要这家食品公司有一定的市占率之后，通常消费者是一再的消费了。民必须对。那最下面的。何论呢？就是消费者买了一台车之后，车贷通常是付五年到七年之间、嗯。对，因为现在车价越来越贵，所以他也是赚通膨财、嗯。那是不是说，哎、欸，今年景气不好？其实像这种汽车融资公司，它的盈余不会瞬间的掉，因为过去的这个合约还有、嗯、啊。这个是不是跟电梯公司的特质很像？所以最后给大家一个总结啊，如果你想要存好的公司来自主 ETF 的话，嗯、第一看一下过去的记录，哦，到底过去。能不能十、啊、年二十年都有配息
0: ？对他的投资者很友善
1: 对。对，第二就是有没有持续性的收入。第三就是他是不是一个在产业很有利的位置？嗯、就像从月一样，我供货给台积电，对。可是你扩厂产能，我雨露均沾。嗯，拍谁？你盖厂的钱你自己出关<笑>，你自
0: 己去做投资的，我在旁边帮你拍手拍手叫好。可是真的这个时候一定要敲完问呢，就是大家真的很喜欢的金融股哦，相对就是比较。安心一点，但是因为去年我们知道变化比较大、嗯，所以金融股现在我该怎么样来调配？
1: 所以我们自主 ETF 呢，其实是为了避免单一产业的风险、嗯。像我列出了这个是过去一年不欢喜的报酬，国泰这是受险的啊、哦。那这个玉山跟兆丰都是银行为主的，只是一家是民营，一家是官股。对，那元大就是证券的，所以。这里面有关股，有民营，有寿险，有银行，还有证券。其实有已经，你感觉上有点分散了哦，好像不在同一个篮子里面。但是如果我们看报酬率的话，哦，寿险股跌最长，跌超过三成。那其他的银行股，不管是关股的，不管是民营的、嗯，还是说民营的证券，其实报酬率都是负的。
0: 嗯哦
1: ，所以如果你是说存在同一个产业。就会有这样的一个风险。好啦，可是坏事哦、喔，我们就留在二零2二零二三，到底该怎么看？现在才是最重要。嗯、因为我们现
0: 在配息也很不好啊
1: 。对，我们投资要向前看。嗯、配息很不好，那我觉得，哎、欸，尹挺就会问到一个重点、嗯：如果你是真的要赚配息的人、嗯、哦，那你原本有定期定额，你就去照你的计划去扣啊、嗯哦。因为存股就是你要逢低买进嘛、嗯。但是如果你现在有一笔资金，你就一定要买金融股嘛。不一定哦，哦、因为去年赚的不好，所以今年配的不好、嗯。那今年赚的好不好还不知道，所以你看，今年配不好是已经确定了、嗯。那明年有没有机会配得好，还有疑虑、嗯。所以这时候你是不是可以往前找我刚讲的一些民生的概念股？哎，同样的钱，那哪一个本益比比较低，市利率比较高、嗯？哦、我想这样是资金比较有效率的方式。自
0: 自己在太弱扶强，对我、哦、自己把一些今年对我觉得比较不好的，我把它先。金漂亮，就是这样
1: 哈。那二零二三，我给大家两个方向好好好好，这个很重要。如果你是喜欢寿险类股的人呢、啊，我先跟大家讲，寿
0: 险现在可以吗
1: ？我觉得现在是比较相对已经可口的时候了，因为寿险业者是因为持有很多的股市跟债市的、啊，所以去年股市、债市都双杀，它自然而然就会很不好。那你说今年？债市跟股市还会不会大跌？其实大家不知道，但是至少债市的主跌段已经过去了，因为过去一年升息升太多了，现在这个基准利率已经逼近五 percent 了，所以再升息的状况有限，所以债券反弹的这个机会倒是有的。那寿险业者呢？他们大概啊手上的资产有七八成都是债券的部分所以只要债券持稳，对于寿险业者来说，它就是有一个。防御性的作用在、嗯、哦，反而是寿险业者在高配息的时候，大家觉得说，哎、欸、，EPS 好棒、嗯，反而是最危险的、嗯。例如说，像 2021， 那时候，富邦国泰都涨得非常凶，因为 EPS 非常好看。嗯、但是就是我刚刚讲，存股其实是你要看得懂它是做什么样的产业嘛。它 EPS 好看，是因为2021的股票也很好啊，在市也不错啊、嗯。所以高配息的时候反而最危险。所以如果你是想要赚这个价差、抄底金融股的人，嗯欸、我觉得寿险业者如果是我。我反而会多价去关注哦
0: ，这个时间哈
1: 。对，那另外呢，证券跟银行呢，就我刚刚讲了，定期定额者啊，你就维持你的计划了。嗯，因为它跌的时候你就多买一点，等改天好的时候、嗯、啊你，你就摊
0: 平你的成本、啊。对
1: ，就就很好了。但是没有持有者啊，还是观望一下。哦、真的、哦，因为今年配不好嘛，这是确定的事情。嗯，那今年会不好，我们到现在还不知道。那景气衰退的疑虑，像现在台股的景气灯号是蓝灯、嗯。那如果今年这个金融业者赚的钱也没有比较多，嗯，那明年配息也没有增加，那你是不是苦了两年？还不如先看其他的公司、哦
0: 对哦。对，不如刚刚那几个公司先来开心个两年。对，没错、哦。三年后我再来陪你这样子吼、哦，就是、调配一下自己哦。所以所谓的这个自己搭配的 ETF， 它并不是说一直在投入很多个股，把自己弄得很心慌、很忙乱。其实也是一种稳健的做法哈、哦。那如果以这样的概念的话，我们刚刚讲说，哎，配股啊、配息是一个趋势。悠悠，你现在是怎么来做调配？嗯
2: 。之前我是存中保科。嗯。那这家公司其实你去观察，它其实长期就是大概这几年都是配五块五块。嗯。那为什么我会？存它是因为我呃，其实我很久之前买过，但我在2 0 2一年的时候又重新把它买回来，是因为那个时候我去参观了它的一个展示的中心，那我觉得还不错，是因为呃中保科它的系统不就是你买了一个系统保全系统，嗯，那。那个展示中心呢，就是它可能会有一些隐发的商机，比如说，呃，有那种跟保全系统连接的升降床、嗯，然后老人家可能晚上起床的时候，那个保全的灯会自动亮起之类的。那它的那个就可以跟保全系统结合，就变成你本来有一个，比如说你一个月付一千多块的这个保全系统，嗯、那你就是外加，比如说加个几百块，你就可以无限加加加加加,加上去、嗯，所以它的营收是，就是它等于就是只要外挂上去、嗯，所以我觉得它相对。是比较容易有市占率，因为它如
0: 果安装的话，它有需求，就像我们選選，就不要在往上加勾勾勾勾勾，就那种概念
2: 。嗯、那加上中保科，其实他在台湾的保全里面，大概市占率是六成，是对。所以我那时候看完之后，我就去观察一下他历年的鼓利，就是呃红色这条线，你可以看到他鼓利其实也是一路。往上慢慢成长，然后我那时候再去看他的营收，我发现说，哎、欸，它其实是一家很大的公司，可是他那个时候每个月的营收大概就是增加个呃两 percent、三 percent、四 percent， 它虽然不是一个很大，说什么每一个。每一每一个月就是一次增加十几 percent， 可是它的营收大家都是有稳定的在成长，所以后来那时候我算一下，哎，折率也还不错，就是超过五 percent， 然后又稳定又在成长的状况下，所以我那时候就把它买回来这样子、嗯。嗯、那到现在的话，其实也可以看到它最近，之前它其实前一步就像阿哥也说，去年因为有一些资金进来嘛，不知道买什么，它去年有一段被拉到快一百亿这样子。对，那它目前大概是在一百块附近，哦，所以其实它的股价也还算稳定、嗯。对，然后有小幅的，就是往上成
0: 往上就是方向上是慢慢往上。这个选股这样是 OK，
1: 非常的漂亮、嗯、啊！谢谢阿德老师。其实因在保全就是符合我们刚刚讲的嘛，它<笑>连续配息的年数其实非常的長,长。那为什么？因为其实中保在台湾市占率已经过了一半了。对。那你装了保全之后，你商家不会说、嗯、哦，我下礼拜我为了省钱，我
0: 换别家，我保全對拆掉。哦、欸
1: 啊，通常是先裁员，不会先拆保全。<笑><笑>啊、所以他，而且他们每个月又收的是现金，比较没有被这种下游客户赊账、倒账的问题
0: 。哦，所以这样子说起来也是民生必须哈。如果已经装了，基本上不太会去把它给废掉、嗯。然后装的人可能还会多花钱勾选的不一样的这个选项哦、嗯。那如果照这样子逻辑看下去的话，那我们的这个投资者哈，如果他是要长报一些股票，他买的这个股票可能获利已经很明显的衰退了、嗯。在现在这个 moment 哦，呃，要继续长报吗？还是说我应该要先绕跑一下
1: ？这就是我刚刚讲的，其实我们要分辨你存的公司到底你在投资什么。我们先来展望一下今年的整个经济的状况哈、嗯。那这个是景气对策灯号分数跟台湾加权股价指数的一个比较，蓝色的是景气对策灯号、嗯。那我们可以看到，现在景气对策灯号非常难看了，在十二分。疲累嘞。那我画这这条线呢，叫做这个十六分的位置，十六分就是景气已经开始转向到呃低迷的一个状态哦，所以就是景气不好的意思。那这条线大家可以看到，其实呢，你说现在景气不好，它有两个启发、嗯。第一，哎、欸，台股的低点应该很快就看到了。哦，因为我们看过去每一次啊，景气对策灯号低于我的蓝色虚线的时候，同期啊红色的地方也是台股的加权股价指数其实都有出现相对的低点。但我觉得这个是非常合理的，因为你景气不好坏到底的时候，股票也坏了，那接下来只要不会更坏，就有反转的一个可能。可是第二点啊，很多人就会说啊，刚刚阿格尼你讲的景气对策灯号蓝灯、嗯，那是不是这时候开始买？哇，那反转的时候就赚钱了呢。要
0: 长报啊，哎
1: 、欸，也不能、啊，也不能那么快哦，哦要节奏。你不能跟女生先要到赖的第一天，你就说要跟她结婚、哦哦。我们要照着节奏来。哦、所以两千年以后，我们可以看到，哦、慢慢其实有四次，有没有很明显、嗯？这个景气对策灯号在今年以前啊，嗯、有四次是掉入到这个低迷的位置。那每一条线它的周期呢？呃，其实图上比较难看，但我给大家一个结论啊、嗯，这四次的平均呢、啊，每一次的低迷期大概是十二个月，也就是一年的时间、哦、啊。所以我们的蓝灯才刚刚看到而已。
0: 是啊,啊，要走一年了
1: 、哦，大概也是要走一年，哦哦、因为景气它并不是说像一个个股一样哦，突然接到一笔急单可以改变的、嗯，它是一个整体的状况。是。所以从这个走期要十二个月，你就可以知道说，哎，现在啊，如果你手上有一些股票跟景气循环比较有关的、啊，比方说。航运啊、嗯，或者是说出口业啊，嗯哦、美国的状况也不好嘛，中国的状况也不好、嗯嗯，那是不是说先跑一趟也算是一个不错的选择？这
0: 个真的人之常情的，你在打麻将，自己的手气不好，一直钻那里赖着不走，<笑>你就一直腰紧啊，對對對你有没有？對對對先绕跑休息一下，要懂得停损啊。嘿嘿